1: 8 horas, mais 3 minutos. Muito bom dia para você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e portal ponto com ponto BR. Estaremos juntos até as 10 da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora, atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. E tudo isso para você ficar conectado com o que se passa aqui no estado do Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo. Ouvintes da Cultura FM 93,7 sabem que podem participar do nosso programa mandando o WhatsApp o nosso número é 985 Eu repito 985 O nosso e-mail é culturafm.com.br Fica com a gente nesta segunda-feira, dia oito de novembro. Hoje vamos falar sobre o livro que trata sobre a saúde e a qualidade de vida na Amazônia. Vamos falar sobre o centro de treinamento da Imatec, que atenderá a mais de 3 mil produtores ao ano, isso nas regiões sul e sudeste do estado do Pará. Vamos bater um papo com o cantor e compositor Pedrinho Cavaleiro, que completa 30 anos de carreira. Temos ainda os quadros de filosofia com Leno Raiol e a análise do futebol com o Ivo Amaral.
0: Conexão Cultura na 93,7. <Sessos>
2: a alma nem sempre é pequena. No boato do grito mais alto. Já não acredito na pouca esperança.
3: Ei, falou que a dor não volta quando o barco parte. Não se aproxei, que amaga o um animal. Um bicho feroz que braveja.
1: de Balão, Yuri e Malu Gadelha, na música de abertura do nosso conexão desta segunda-feira 8 e 6.
2: No que invento a alma nem sempre é pequena No boato do grito mais alto Já não acredito na pouca esperança
3: Quem falou que a dor não volta quando o barco parte Não se aproxê que amaga um animal Um bicho feroz que braveja E solta
4: mim
0: e três
1: Tá aí o som, voo de balão com Iuri e Malu Guedelha. Pai e filha, né? Talento incrível. São oito horas mais nove minutos, hora da gente bater um papo sobre o o trânsito na cidade. O trânsito na cidade direto das ruas da Grande Belém, Marcelo Alencar, bom dia.
5: Bom dia, senhor, o o Arlen, Miguel Oliveira, aí lá em Santarém, todos os ouvintes do Conexão Cultura. Como você falou, nós estamos nas ruas acompanhando passo a passo a movimentação ao vivo né, do trânsito da capital e da região metropolitana de Belém. E eu estou desde cedo aqui, desde as seis e meia da manhã, na Avenida João Paulo II, atendendo os pedidos dos ouvintes que ligaram para a Rádio Cultura, para a gente dar uma passadinha por aqui. E vim conferir de perto realmente o que acontece no dia a dia do trânsito aqui nessa avenida, que é uma das mais movimentadas da Grande Belém. E a gente está aqui desde as seis da manhã, acompanhando passo a passo e já reportando no Jornal da Manhã as primeiras movimentações. Eu estou aqui com um dos moradores do bairro do Curio que vive o dia a dia aqui, do fluxo do trânsito, e ele vai conversar com a gente para falar realmente qual é o sentimento é, do trânsito é, do dia a dia aqui é, desse bairro, onde passa a, uma das principais avenidas, que é a, a João Paulo II. Bom dia, Rádio Cultura, eu sou o Marcelo Lencar. Qual é o é, teu nome, por favor?
6: Anderson, Michel.
5: É, Anderson, é, o que representa morar aqui com o um trânsito tão, comple- com, tão complexo, tão difícil, é, aqui da João Paulo II? Olha, a gente só fica com o Enco Franco aqui, diariamente, tive que vender o um carro, comprar uma moto para chegar mais rápido um de trabalho. Aqui só temos uma linha de ônibus. É, sendo que era o trabalho do ver o peso, e volta para cá, podendo ter outras e outras linhas. Então é, complica não só para mim, mas para todos que, que precisam deslocar de para o seu trabalho. Né? Agora o detalhe, eu tenho observado aqui desde as seis da manhã, cheguei por aqui seis horas e vi que. Alguns motoristas saem da Almirante Barroso para ter acesso aqui para João Paulo II, né? Nesse horário do, 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 horário do pico, pensando que vão ter mais é, fluidez, mais agilidade para chegar no centro de Belém. Mas é o contrário. Aquelas pessoas que estão almirantes, nesse horário, pegam até João Paulo e acabam também entrando num congestionamento quilométrico que se forma desde lá do Parque Ambiental do Tiga, aqui até na esquina da Avenida Doutor Frito. É muito complicado, né? É complicado. E não vem até do que eu motor de moto que o diante aqui vai até passando a loma do, do, do trânsito paótico. Tá então, a pessoa pensa que vem livrado o trânsito aqui, acaba encontrando o um trânsito bem pior. Um detalhe, o que, eu, o que eu tenho observado desde o momento que eu cheguei aqui, é, a sinalização tá precária... As pessoas infelizmente não respeitam a faixa de pedestre em vez de fazer a travessia na esquina da Doutor Freitas acabam fazendo a travessia no meio da pista né? complicando mais ainda o trânsito que já é caótico aqui na Avenida João Paulo II, colocando a sua vida em risco porque fazer uma travessia dessa aqui é muito complicado, né? Não, com certeza é complicado. Aqui na Doutor Freitas é muito ruim o trânsito, gente na contramão pessoas que não respeitam o pedestre e de quem vem da Dr. Freitas para o Parque Ambiental lá é, tem um semáforo. Eles não respeitam. gente tem vários acidentes diariamente. Quando o sinal fecha, você acha que vai dar para atravessar ver um carro por trás de um caminhão e de um ônibus, ultrapassa o sinal e acaba tendo acidente. Como morador do bairro, qual é o pedido que você faz para as autoridades competentes, é, as autoridades do trânsito da capital e da região metropolitana? Que olhe é mais para o nosso bairro, né? Que venha melhorar nosso nosso dia a dia aqui no trânsito e mais segurança para os pedestres né? e ciclistas que também sofrem com isso. Quais as principais infrações, você sendo morador, você já flagrou, já acompanhou no dia a dia? Ah, todo dia, toda hora é a bolsa de sinal e de respeito à parte do pedestre. Não tá fácil, né? Não, não, Ok, muito obrigado pela tua atenção, pela tua colaboração. tá aqui um dos moradores da, que mora aqui próximo da Avenida João Paulo II. A gente está reportando, viu, é, Isidoro Calixto? É, em, em, em atenção os pedidos dos ouvintes do Conexão dos ouvintes do Jornal da Manhã que sempre ligam a gente e pedem para a gente dar uma passadinha aqui na João Paulo e conferir de perto o transtorno que é o trânsito aqui em uma das vias mais movimentadas da capital paraense. Quando eu cheguei eu já apresentei infelizmente um acidente de leve proporções os motoristas é, acabaram se conciliando tocando cartões e foram embora mas infelizmente essa é uma das situações que complica o trânsito tão caótico, tão difícil da Avenida João Paulo II como nós falamos agora há pouco só uma linha de ônibus passa por aqui e faz com que as pessoas possam chegar no Veiro Peso em outros pontos é, da capital para pegar ônibus aqui não é fácil, né meu amigo? Não. Não é fácil não. Quanto tempo geralmente você passa em média para é, esperar o ônibus para pegar o ônibus pra chegar no centro? De 15 a 20 minutos até 30 ou 40. Aí fica difícil nessa situação aqui, né, cara? Às vezes o ônibus chegou ali, horas 7 horas do homem, o homem ainda tá esperando 8 horas aqui, ó. Aí fica complicado. E quando passa, passa lotado. Cheio, lotado, não sei nem como ir. Gestante em pé que pessoa não tem nem a capacidade de levantar para pessoa sentada. Olha a observação dele aqui Calixto. tá complicado para eles né? Imagina para gestantes, deficientes físicos que dependem da única linha de ônibus que passa aqui pela Avenida João Paulo II. Então chamamos a atenção das autoridades do trânsito, é, da prefeitura municipal de Belém de forma respeitosa para olhar com mais carinho para os moradores do bairro do Curialtinga que fica às margens Da Avenida João Paulo II. Nesse exato momento, o trânsito está moderado, velocidade média variando entre 25 até 30 km por hora, mas desde as 6 horas da manhã até o momento a gente presenciou várias irregularidades, motoristas que dirigem com telefone celular, sem cinto de segurança, motociclistas que fazem ultrapassagem indevida fazem zigue-zague na pista, realmente é um show de imprudência o trânsito aqui nesse trecho. Daqui a pouco a gente volta com você, dando mais informações da movimentação do trânsito na capital e região metropolitana de Belém. Marcelo Alencar, direto das ruas, para o Conexão Cultura, volta no comando, Isidoro Caliço.
1: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações direto das ruas, né? E no caso, a Avenida João Paulo II. Olha que tá numa avenida tranquila, a gente pode considerar tranquila a avenida, especialmente no trecho que foi prolongado. Imagina aí na Almirante Barroso, Independência, Centenário, Estrada do Tapanã, quer dizer, eu acho que depende muito também do motorista, né? Ter calma, ter tranquilidade. Sabe que a sinalização não tá legal? Olha, por ali tem que passar mais devagar mais tranquilidade tá? sabe que aquele trecho a, a, a pista não está bem, não está boa não está não tá bem conservada então mais devagar está muito afobado, está com muita pressa tem que sair mais cedo de casa porque o grande problema é você se envolver em um acidente, aí meu amigo aí você vai arrumar problema porque você vai ter que arcar com as consequências se você for culpado, vai ter que reparar vai ter que indenizar se você for a vítima vai ficar prejudicado também porque para a tua vida tua vida trava, então você tem que ter um pouco de calma nessa hora no trânsito é o nosso conselho, a nossa observação vamos exercitar essa paciência o trânsito, repito, não é uma guerra como diz o pessoal do BPRV, o Batalhão de Polícia Rodoviária do Estado do Pará o trânsito não é uma guerra, não precisa partir para cima do outro de qualquer maneira não, tem que ter calma, vamos conversar vamos devagar 8 horas mais 18 minutos, conexão agora com Santarém Miguel Oliveira. Bom dia,
5: bom dia, bom dia, Marcelo Cabo. bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Olha, Calixto, apenas uma recordação, uma lembrança para o pessoal da Avenida João Paulo II. Eu quero falar para quem tem mais de 50 anos: Avenida João Paulo II é a antiga 1 de dezembro. Você sabia disso, Calixto? Eu
1: peguei o tempo da 1 de dezembro, muito tempo.
5: Pois é a primeira de dezembro começava aqui né, na segunda de Queluz, Canudos e até a Bandeira Branca a famosa feira da Bandeira Branca né, depois houve toda essa ampliação né? a liga por trás aqui da paralela de Barroso já saindo onde havia um prédio do Departamento Nacional de Estrada de Rodagem né, DNR, e por isso Rodoviária Federal Era então hoje o acesso se dá próximo à antiga, às antigas instalações da Polícia Rodoviária Federal. Pois é, carlinhos, o Marcelo Alencar falou muito bem, então, é um problema, não só de Belém, de todas as cidades, principalmente para as coisas coletivas, não é exclusividade do moradores do Curiol, Tinga, essa espera por ônibus para ir ao trabalho, por aí a escola, porque aqui em Santarém há muita reclamação também, viu, carlinhos?
1: Eu posso imaginar, Miguel. Agora, quem não teve, eu imagino, não teve nenhum problema com o trânsito, foi o pessoal que participou do RAID lá de Alenquer, né?
5: Não, Calice, O Cali, isso vai acontecer, mas já tá dando problema. É, me... vai acontecer. é mesmo? É o seguinte, é para esse final de semana, tem toda uma programação, eu já divulguei aqui na rádio, porque isso é um esporte que reúne mais de dez mil participantes, olha, Cali, tem motos, carros, enfim, todo tipo de transporte. Só que, Cali, o laboratório, é de análise biomolecular da Universidade Federal do Oeste do Pará, o Labimol, ele me apontou na semana passada que há um surto de Covid em quatro municípios aqui da região. Né? Santarém, Alenquer, Rópolis e Mojir dos Campos. É, há um surto, ok? Um aumento de casos. E aí, uma parte da população de Alenquer é, divulgou né, através de um site local uma carta aberta às autoridades mostrando preocupação com esse evento no final de semana que como já falei, reúne é mais de 10 mil, 10 mil pessoas o que acontece é que a Alenquer está passando por esse surto de covid né, e temos muitos pacientes é, clínicos lá em Alenquer e o pessoal tem que essa aglomeração aumente a contaminação por covid Então, essa carta aberta foi divulgada, porque os participantes, eles chegam nos dias anteriores. E aí, a gente não tem uma infraestrutura de hotéis, pousada suficiente. E muita gente também não tem dinheiro para se hospedar. Então, fica pelas ruas, fica pelas praças, entendeu? E no dia do evento, você já imaginou essa concentração de motoqueiros, motoristas, de 4x4, no município de Alenquer? Indo para o município de Curuá, que é um município menor. Quer dizer, vai haver aglomeração. Então, espera-se que esta semana eu, o Ministério Público se pronuncie, a Justiça se pronuncie, para saber se vai liberar realmente esse evento lá em Alenteca, lista.
1: Agora, Miguel, é, a gente sabe que, a gente sempre diz aqui que a questão da saúde é tripartite né? União, Estado e município. Nenhuma municipalidade se manifestou com relação a essa situação?
5: Não, até porque, Calix, esse é o problema, a reclamação dos moradores, os moradores que divulgam essa carta aberta, é porque há uma certa omissão da prefeitura. Este é um evento particular, ele não é um evento oficial. Então, ele está acontecendo, vamos lá, chamar assim, é, espontaneamente né? uma coisa que não tem assim, uma organização, uma entidade, um CPS, um CNPJ que possa ser acionado. Eles, é um grupo de motoqueiros, é um grupo de, de pilotos de, de veículo 4x4, eles se reuniram é, chamam pessoas de vários municípios né? essas pessoas que eu estou me referindo é, cálculo de cerca de 10 mil é gente que vai de Santarém vem da Calha Norte, de Oriximiná, Monte Alegre, Paralemqué então, por isso que essa parte da população que está reclamando, sabe essa carta aberta reclamando né, de que não tenha uma manifestação até o momento oficial né, dos órgãos públicos, né, para dizer, olha, que previdências vão ser tomadas. Eu conversei com um participante do, do, do Rádio de Alenquer de 2019. Ele me disse, eu disse assim, cara, mas é tanta gente lá verificar o um inferno. Disse, é, infelizmente, a polícia. Os órgãos ambientais, os órgãos de saúde, eles ficam só olhando, porque não tem como controlar uma multidão, Porque qualquer tipo de intervenção na hora do evento pode ter reação né, violenta por parte dos participantes e causar um tumulto e a situação fica incontrolável Então, se espera que essa semana, a, a, tanto o Ministério Público quanto a Justiça se manifeste sobre esse perigo que é essa aglomeração em um município onde há
1: surto de covid-19, Calisto. É, Miguel, eu acho que se o evento é particular, mas não interessa, né? O direito público, ele tem né, supremacia sobre o direito privado. Então, é uma questão realmente da Prefeitura de qualquer desses municípios né, que está com um problema maior, porque estamos numa pandemia, né? Então, é. se, a, se a Prefeitura diz, olha, aqui não vai ter isso, não vai e acabou, só chamar a força policial e não acabou, não tem. É, um, é, um, é como se fosse um, de, é um decreto municipal. Esse evento é não pode acontecer e pronto, ponto final. Ninguém vai entrar. Se chamar. quiser entrar, vai ter que chamar a polícia militar. As forças todas elas diz, olha, não vai acontecer e pronto. Porque o mais importante é a vida. O evento pode ser postergado, é né? pode acontecer num outro momento, é num outro dia. Mas a saúde e a vida é mais importante. É, enfim, acho que é uma questão de bom senso. Agora, Miguel. O Arley, nosso operador de áudio aqui, o Arley, ele tá dizendo que tá apostando de 12 fichas, ele tá apostando 13. Que o 5G vai chegar primeiro lá em Limoeiro da Juru.
5: Pois é, cara, isso é possível, viu? É possível, <risos> porque todo mundo acompanhou, né? O Leilão foi muito festejado na sexta-feira, né? As empresas participaram, as três, as três maiores empresas de telefonia do Brasil... É disposta a operar a faixa de 3,5 GHz, né, o chamado 5G, que é essa frequência que promete acabar com aqueles problemas falhas de internet, onde o serviço é precário ou onde funciona com muita estabilidade. Né? Então, a primeira notícia, uau, é que essa tecnologia vai estar disponível até o ano que vem, mas nas capitais. Aí, beleza. aí a Anatel, ela estabeleceu um cronograma de de explicação do 5G que é pelo número de habitantes cidades por número de habitantes né? então aqui na região oeste né, pelo cronograma Santarém e Itaituba que tem mais de 100 mil habitantes né, está no grupo de 100 mil habitantes acima de 100 mil daqui a 5 anos daqui a 5 anos entre 50 mil e 100 mil Aí nós temos aqui Oriximiná, nós temos Óbidos, Juruti e Além Aí é só daqui a seis anos, 2027, entendeu? Então eu não sei aí a situação do mineiro do Ajuru, mas eu faço os votos que seja em menos tempo do que está previsto pela Antel aqui na região do Pará, tá listo?
1: Olha, Miguel, o, o Arlen está dizendo o seguinte: é, na verdade tem as, os municípios do interior, mas tem a capital de Limoeiro do Ajuru. Então, vai chegar primeiro na capital, que para ele é a sede do município, né? Agora, Miguel, eu, é acho que eu tenho, não sei se você, você há de concordar que o, o objetivo central do capital é o lucro. Então, imagino que quando a, se, se 5G chegar nas capitais e começar a bombar e o dinheiro começar a entrar, esses caras vão ter que expandir muito rapidamente, porque afinal de contas, quanto mais gente
5: atingir, mais dinheiro no bolso deles, né? Olha, tem uma boa notícia atual aí também. Já que <risos> livro já ajudou na cidade pequena, né? É, provavelmente vai estar daqui no próximo século a internet móvel 5G. É, uma das regras do leilão as empresas que ganharam elas vão ter que implantar infovias do programa Amazônia Integrada e Sustentável e 29 bilhões né, para implantar a internet de, de alta velocidade em todo o país e também lançar cerca de 10 mil quilômetros de cabo de fibra ótica através dos rios entendeu então provavelmente Limoeiro do Ajuru vai receber fibra ótica é através do... Olha, então, a situação
1: de... do Salvador É bem melhor do que eu pensava, viu, <risos> Olha aí, quem diria. Acho que maravilha, né? Pelo menos é uma notícia muito boa, porque tem gente que tem um sofrimento danado com a questão da internet quando cai. É crise e abstinência, praticamente. Eu não sei se você é dessa túrmiga, mas eu, graças a Deus, ainda não fui sugado por isso. Rede social... Não, alguns... eu vou me defendendo,
5: viu? É. Eu vou me defendendo, eu trabalho com internet, né? Depende da internet como meio de trabalho, como ferramenta, mas eu tomei algumas decisões, algumas preocupações e eu gostaria até de dividir que eu acho que faz muito bem a saúde. Eu tenho um aviso aos meus familiares, né? De pessoas mais chegadas, que se forem me comunicar algo importante, me ligue, porque eu ouvirei o toque do celular, e visualizarei quem é que está chamando e decido atender ou não porque a partir de 9 da noite dez da noite eu simplesmente encosto o aparelho celular então eu não vou saber quem está me mandando mensagem pelo whatsapp mandando mensagens de áudio entendeu e isso faz muito bem me dar um sono tranquilo então eu não fico a noite no celular não fico nas redes sociais é uma disciplina que me impôs e me vem muito bem, cara, Isso melhorou inclusive meu sono, viu,
1: Tadinho? Eu posso imaginar, tem que desligar segundo o neurocientista Siddhartha Ribeiro, você precisa desligar algumas telas, né, porque senão você acaba não dormindo se invade o teu cérebro e você fica ligado endorfinado e aí não tem jeito. É importante, acho que é um excelente conselho o seu. Aliás, eu também pratico isso, viu, Miguel? Eu tenho costume de... Primeiro que eu uso muito pouco redes sociais. Você, como disse, usa internet para trabalhar. E aí já tem, como você disse, a sua defesa, e uma bela defesa, porque se é trabalho, eu trabalho. Agora, a questão de rede social por diversão, eu acho que tem gente que exagera e quando sofre uma pane, aí a pessoa tem abstinência mesmo, fica passando mal, tem gente que até chora. É uma coisa impressionante. Mas, enfim, assim que a vida vai, sair. É
5: para encerrar, Cais, é é, a gente vai ter repara na PRC do que vem, ou não?
1: Certamente. Já está tudo, tudo encaminhado para isso. <risos> tudo encaminhado.
5: É, isso é, é para o um comentário. Iva Lara.
1: Grande abraço, Miguel. Até amanhã. Até amanhã. 8h30, intervalo. Eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
4: Da Rádio Cultura com informações do trânsito, comentários ou notícias da sua cidade. Grave seu áudio e mande para o
2: nosso WhatsApp 985639937.
0: Cultura FM, aqui você ouve música popular paraense. Oh, vento. Me enche a vela de sonhos que eu vou para. Música popular brasileira.
7: Meu coração pulou,
0: Você chegou, me deixou assim. Cultura, Cultura FL 93,7 que... Voltamos a apresentar. Conexão Cultura.
1: 8 horas, mais 31 minutos, 93,7 Cultura FM é o nosso conexão desta segunda-feira ensolarada e abençoada. É o que nós desejamos para você, um restante de segunda muito produtivo, uma semana maravilhosa para todo mundo. Idosos são chamados para tomar a dose de reforço já na reta final da campanha anti-Covid. Eu vou falar com a Pamela Gomes, que para ficar idosa ainda faltam 40 anos. Bom dia, Pamela. <risos>
8: Bom dia, do Conexão Cultura. Bom, de acordo com o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a SESMA, essa semana vai ser dedicada à aplicação da dose de reforço, a a terceira dose para idosos nascidos entre 1952 a 1961. A população vai poder procurar qualquer um dos 25 pontos de imunização espalhados pela cidade com RG, CPF e cartão de vacinação. Então, atenção, a chamada de hoje é exclusiva para pessoas nascidas em 1952 e 1953. Na terça-feira, amanhã, de 1954 e 1955. Na quarta, para nascidos de 1956 e 1957. Já na quinta-feira, de 1958 e 1959. E na sexta, para pessoas que nasceram nos anos de 60, 1960 e 1960. 1961. em todos os casos é preciso ter recebido a segunda dose até o mês de julho é, também durante essa semana Calixto, a terceira dose vai estar disponíveis para os imunossuprimidos, que são aquelas pessoas com baixa imunidade e profissionais de saúde, eles também devem ter tomado a segunda dose até julho a SESMA lembra ainda que, a partir do dia 15, as vacinas anti-Covid vão estar disponíveis em mais de 50 salas de imunização que compõem a rede municipal de saúde. É importante lembrar que os pontos de vacinação da campanha atual serão desativados. Então, segundo aí a última informação, o último balanço divulgado nesta sexta-feira pela SESMA... da população de Belém já estão imunizados com as duas doses da vacina. Então atenção para o calendário essa semana para os nascidos entre 1952 a 1961. Pamela Gomes para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, Pamela Gomes, pelas informações. Então, tá aí idosos, né? Você que é idoso, já passou dos 60, você que tem um idoso em casa que está com alguma dificuldade para se locomover, buscar aí a dose de reforço, porque é reta final da campanha contra a Covid-19, né? Pelo menos é uma boa notícia que é reta final da campanha de vacinação. Isso não significa que o problema está resolvido. Muito pelo contrário, estamos ainda em pandemia. Né? Então temos que tomar todos os cuidados e a vacinação, quando acontece, você já está aí com a imunização enfim... Implementada, né? Resta é, você ter tomar os cuidados para não, não, não contrair o vírus, porque mesmo estando vacinado, você sabe que pode ter problemas. Então é melhor evitar. 8 horas mais 35 minutos sobre um forte esquema de segurança das autoridades, de modo geral. Aconteceu a eleição suplementar na cidade de tomé açu na região eh, nordeste do estado do Pará. Carlos da Vila Nova foi eleito prefeito da cidade, numa eleição, como eu disse, suplementar. Yuri Siqueira tem as informações. Bom dia, Yuri.
9: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Os eleitores de Tumãe Açu, Nordeste Paraense, foram exercer o direito de voto para escolher o novo prefeito do município. Neste último domingo, ontem, após a realização de eleição em caráter suplementar, o grande vencedor do pleito, Calisto, e que recebe o comando do Executivo Municipal, foi o candidato Carlos Villanova, do PL após vencer os candidatos Eudes, do PSDB, e Marcelo Barreto, do Patriota. Carlos venceu o pleito com 58%, cerca de 20 mil votos válidos, uma diferença de 8 mil votos para o segundo colocado. A eleição suplementar mobilizou cerca de 46 mil eleitores entre a zona urbana da cidade e a zona rural além de uma equipe de trabalho desenvolvida pela Justiça Eleitoral através do Tribunal Regional Eleitoral, TRE Pará. Calixto, eu vou ficando por aqui, eu volto mais tarde com mais informações. Bom dia,
1: bom trabalho Yuri Siqueira, nosso colega direto da redação trazendo as informações agora a cidade de Toméa tem um prefeito eleito vamos saber como é que vai ser o processo é, de diplomação né? e posse do novo prefeito a gente vai daqui a pouco apurar quais são as datas para a diplomação e a posse do novo prefeito lá da cidade porque a gente sabe que o povo não pode ficar sem o seu administrador o Centro de Treinamento Agroecológico, Inovação Tecnológica e Pesquisa Aplicada do Sudeste Paraense da Emater. Pará, é, fará 3 mil atendimentos por ano a produtores rurais familiares 12 municípios do sul e sudeste do estado. A conclusão da construção e reforma do espaço está prevista para janeiro do ano que vem. Sobre a aplicação do espaço, ampliação do espaço e o atendimento aos produtores rurais, eu converso agora com Flávio Barros, que é administrador do centro de treinamento. Bom dia, Flávio, tudo bem?
5: Bom dia, Calixto, tudo bem? Tudo
1: na Santa Paz, meu nobre
5: graças a Deus. O
1: centro terá auditório para 100 pessoas, alojamento, será um grande espaço, eu imagino, não?
5: Sim, é um centro de formação, cujo objetivo é permitir que os agricultores dessa região do sudeste do estado do Pará, possam ter um espaço para serem é, capacitados.
1: Agora Flávio, eu tô vendo que é o centro de treinamento agroecológico, inovação tecnológica e pesquisa aplicada. Correto. explique pra gente o que que vem então, a ser então é... essa nomenclatura
5: é uma área que a EMATER está fazendo esse processo de reforma e construção para que a gente possa a, realizar pesquisa das atividades que são próprias dessa região é, as principais atividades aqui é a questão da fruticultura e principalmente a bovinocultura leiteira então o espaço é, tem por objetivo realizar pesquisa aplicada e essa pesquisa aplicada é justamente a realização da pesquisa para que ela possa ser replicada de imediato nas propriedades dos agricultores.
1: Flávio, quando a gente fala em inovação tecnológica, inovação tecnológica no caso aí da região e com relação às lavouras, a gente está falando exatamente de que aspecto?
5: Bom, a inovação é justamente trazer perspectivas de aumentar a qualidade e o quantitativo da produção desses agricultores de forma que eles possam replicar isso nas propriedades. A inovação neste caso aqui é permitir que os agricultores tenham acesso a novas tecnologias. Tecnologias serão pesquisadas e identificadas aqui, tecnologias já existentes e os agricultores não têm acesso. É, agricultores aqui da região. Eu posso citar, por exemplo, a questão do biodigestor, que é uma tecnologia já existente, mas com pouco acesso nessa região.
1: Olha, e, Flávio, eu tenho uma curiosidade com relação àquela questão do campo em que as pessoas utilizavam é, matéria orgânica para produzir se eu não estou enganado, era algum tipo de gás que se fazia com Sim, com, com, com... é isso, isso foi é, aprimorado melhorado ou foi uma tecnologia esquecida?
5: É, essa é justamente o que eu acabei de falar do biodigestor ele utiliza fezes dos animais gera o gás é, metano e esse gás ele pode ser utilizado tanto para uso é, residencial quanto também para geração de energia. É uma tecnologia que não é nova, mas aqui para nossa região ela ainda não é utilizada e obviamente ela sofreu alguns processos de melhoria nesse nesse próximo, nessa aplicação. Então o centro, nesse caso específico que a gente está tratando, ele vai servir para trazer essa tecnologia, aplicar ela e permitir que os agricultores venham e verifiquem na prática como é que é o uso como é que a sua aplicação para que eles possam, então, fazer isso nas suas propriedades sem a perca desse tempo de teste. Então, a, a pesquisa aplicada é justamente para isso, para que eles possam ver na prática e já utilizar lá, porque ela está sendo feita na região, com as características próprias da região. Não é uma tecnologia que nós vamos trazer de fora, que tem eh, as suas especificações, necessidades. relacionados a clima, solo a umidade então é algo que nós vamos ter aqui na região que é própria nossa e que com facilidade poderá ser replicada
1: Flávio, não é uma uma ideia, bom, primeiro que já passou há muito tempo, já saiu do campo da ideia foi pro papel, saiu do papel e virou realmente uma realidade agora, já faz um bom tempo é, foi uma certa resistência da, dos produtores e pequenos produtores o, o, o que, que aconteceu para não termos ainda essa tecnologia vamos dizer assim já em adiantado estado de uso é, pelas, pelas, pelas famílias que moram no campo?
5: Então, na, é, eu creio que são diversos fatores, é, Carlos, mas a principal deles é justamente a a dificuldade de acesso à tecnologia. Por mais simples que ela seja, ela precisa de orientação para ser aplicada. E também a, em razão de outras tantas demandas, ela não se tornou uma prioridade. Com acesso, por exemplo, da energia através do programa Luz para Todos, é, houve uma facilitação desse é, acesso à energia, então essa tecnologia ela ficou um pouco que esquecida. É, então, no final das contas, é a falta ou a ausência um pouco também da assistência. O que está sendo feito agora é essa revitalização institucional da EMATER para que ela, de fato, possa cumprir um papel é, importante para que, por exemplo, essa realidade ela possa ser acessada.
1: Muito bem, até porque a Imaté é a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará, então totalmente a ver com a situação. Agora, no local também será instalada uma unidade demonstrativa de bovinocultura leiteira e ainda um viveiro de mudas frutíferas e essências florestais, quer dizer, tudo a ver com o que realmente é, é, vamos dizer, o carro-chefe da região, né? O leite, a carne...
5: É essa região, por exemplo, sul do estado do Pará, os 15 municípios que é estão mais próximos, a unidade está localizada no município de Conceição. A ideia é que ela atenda toda essa região sul e sudeste do estado. Mas, assim, é os 15 municípios hoje eles produzem cerca de 600 a 700 mil litros de, de leite dia. Ou seja, é uma atividade bem pujante, Mas que ainda tem muito espaço para melhorar. A unidade vai implantar essa questão das tecnologias voltadas à bovinocultura leiteira justamente com o objetivo de demonstrar aos agricultores a possibilidade do aumento de produtividade dessa região no que diz respeito ao leite. Nós temos hoje um um volume de produção por vaca muito baixa, em torno de 2, 3 litros. Com pouca tecnologia aplicada, a gente consegue dobrar ou triplicar esse volume, o que é importante para a economia dessa região e naturalmente do Estado.
1: Agora Flávio, quando vocês falam em dobrar ou até triplicar a produção leiteira isso tem a ver também com a qualidade do rebanho? Porque a gente sabe que existe o gado que é considerado o gado leiteiro aquela vaca que realmente ela é, é uma produtora de leite tem aquela outra que não, que produz menos já é natural a produção ou vocês vão uniformizar isso tanto se você vai, por exemplo Nelore, girolando se você vai usar giz, se você, enfim, qualquer outra outra é outro tipo de, de animal é, para produzir leite, vocês também trabalham nessa linha? para uniformizar sim, isso?
5: É, tem a, a, a quando a gente fala de aumento de produtividade, aí se trabalha essa questão da genética, que é o que tu acabou de citar, a necessidade de melhoria é, da, da, da genética do gado, mas também a necessidade de melhoria no manejo do gado. É, então, a parte da alimentação é importantíssima e aí primeiro a ideia do centro é demonstrar essa questão eh, da alimentação com capineira, com implantação, por exemplo, aqui nós já temos e vai começar a ser distribuído o capiaçu que é um alimento, o gado importante o período de seca, isso já permite um aumento natural e também vai ser trabalhada a questão da genética é, que é importante também. E a soma disso tudo é que vai permitir esse aumento de produtividade.
1: Eu me lembro de um, um certo tempo, não, não, um passado bem recente, a gente fazendo reportagens pelo interior do estado com relação à produção do campo, a gente falava com os pesquisadores e tinha algumas leguminosas que ajudavam na, na alimentação do, dos animais. Eh, algumas próprias aqui da região e outras importadas que eram plantadas e tudo mais. Isso influencia, eh, Flávio, nessa eh, melhor qualidade do, do, do rebanho leiteiro?
5: Bastante, bastante. A questão da alimentação é primordial. A gente é, normalmente é, exemplo fica aqui, falando que não adianta comprar um carro de luxo, é, uma Ferrari e colocar uma gasolina adulterada. Não adianta a gente ter genética no gado e não ter a alimentação para que ele possa então, é dar tudo aquilo que é possível num volume de leite. Né? É, então manejo, a alimentação é importantíssimo. O centro tem esse objetivo de fazer toda a técnica, trazer os agricultores para que eles vejam é, com os seus olhos é, na prática como eles devem de fato fazer esse manejo desse gado, as tecnologias que lá serão aplicadas para que ele tenha uma um aumento, uma melhoria na produtividade do seu rebanho já existente, a melhoria dele é, e com isso é, gere essa essa perspectiva positiva nas propriedades como um todo aqui na região.
1: Legal. Agora eu queria saber, Flávio, com relação à expectativa da Imater Para todo esse trabalho, né? Dentro do centro, qual a expectativa? A gente sabe que ainda estamos numa pandemia, algumas coisas funcionando de maneira rareada e a gente sabe que não dá para querer tudo ao mesmo tempo, especialmente nesse período. Qual a expectativa de vocês para ter aí o sucesso que vocês esperam com essa iniciativa?
0: Bom,
5: nós ainda estamos em fase de construção, de reforma a expectativa é que conclua isso no fim de dezembro no máximo em janeiro termine a obra civil, termine o processo de aquisição de equipamentos que está sendo feito para a partir de fevereiro de fato a coisa comece a rodar permita que a gente possa fazer esse planejamento para trazer os agricultores para implantar as atividades produtivas também é importante citar, Carlisto e também está sendo construído o primeiro é a laboratório de solos público nessa região vai ser o segundo do estado do Pará isso também é, é um vai ser um ganho para a região e um benefício a mais que o governo está aplicando nesta região
1: na prática o laboratório de solos ele vai ajudar também o pequeno produtor né
5: muito porque é tudo isso que nós conversamos de melhoria de produtividade melhoria de renda para os produtores, ele passa pela necessidade de avaliar aquilo que eh, ele tem que é o solo. Ele precisa fazer uma boa avaliação do solo para então eh, realizar suas atividades. Ele tem a leitura daquilo que é necessário para o solo em razão do que ele vai eh, implantar eh, isso permite com que ele tenha uma margem de erro menor.
1: Entendido. Agora o espaço fica em Conceição do Araguaia. Existe uma área de abrangência para atender porque está falando de produtores do sul do Pará. Qual a área de abrangência, já que o centro fica em Conceição do Araguaia?
5: Bom, fica em Conceição, a área de abrangência é toda a região sudeste do estado do Pará. Ou seja, são em torno de 42 municípios dessa região. Mais, de forma muito mais próxima
1: dos 15 municípios mais ao sul do estado do Pará Agora eh, Flávio, de que forma acontece na prática o atendimento eh, para o pequeno produtor? Porque a gente sabe que, eu digo sempre isso aqui quando eu converso com vocês com os senhores da Embrapa, da da, da Imaté, enfim, qualquer pesquisador, qualquer cientista, qualquer técnico, né? Eu sempre digo isso, porque o grande, normalmente, ele tem aquela estrutura que já é uma estrutura praticamente de praxe, né? né, Ele tem sempre à disposição ali um veterinário, um zootecnista, ele tem um engenheiro agrônomo, ou seja, são profissionais, né, conhecidos treinamento com excelência na, na, na área rural, né, na, na ciência agrária. Mas o pequeno produtor não. Ele depende muito de vocês que fazem a extensão rural. Então, como é que na prática esse pequeno vai ser atendido?
5: Então, o, a Emater ela está presente nos 144 municípios do estado. Em cada município existe um escritório local é, com técnicos é, específicos, é, principalmente técnicos mais Atendam mais a capacidade produtiva daquele município. É, esses municípios estão vinculados a regionais, que também tem uma equipe multidisciplinar para aquele município que não tem um determinado profissional, é, vai ter na unidade regional, que pode fazer esse atendimento também. E tem dois centros de pesquisa: um que está em Bragança e este de Conceição, que vai ser inaugurado agora no início do ano. Então, existem aí diversos profissionais nesses escritórios é, e estão à disposição por atendimento como prioridade aos pequenos agricultores familiares.
1: Que maravilha, eu conversei com o Flávio Barros que é administrador é, do UDCA lá em da Imaté lá no sudeste do estado, lá em Conceição do Araguaia na região, na verdade. Flávio, muito obrigado pela, pela, pela conversa aqui no Conexão Cultura, eu espero é. que vocês tenham sucesso aí no, na implementação do centro de treinamento e que o povo realmente que mora no campo, que produz o nosso alimento, né, tanto o vegetal quanto o animal, possam ter essa melhor assistência e produzir muito mais, tá certo?
5: Eu lhe agradeço, Carlista.
1: Um grande abraço, Flávio. 8 horas mais 52 minutos. Você sabe que segunda-feira acontece aqui o nosso papo com o Leno Raiol, que é filósofo, e ele sempre tem uma dica legal pra gente, Flávio.
3: Bom dia, Zidoro Calisto. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou o Lenão Raiol, filósofo da Nova Acrópole. Todas as virtudes são essenciais para o desenvolvimento humano. Porém, vários filósofos concordam que entre todas elas, há uma que se destaca como a pedra mais preciosa de uma coroa. E essa virtude é a humildade. A humildade consiste em conhecer as nossas próprias limitações e fraquezas e agir de acordo com essa consciência. Também se refere à qualidade daqueles que não tentam se projetar sobre as outras pessoas e nem querem se mostrar superiores a ninguém. Por isso, a humildade é considerada Como a virtude que dá o sentimento exato do nosso bom senso ao nos avaliarmos em relação às outras pessoas. É saber estar no nosso lugar, nem mais alto, nem mais baixo. É ter consciência clara do que podemos fazer e do que não podemos, e a partir daí nos colocarmos a serviço dos demais de forma justa. A humildade exige vigília e respeito por todos os seres. Há pessoas que descarregam seu estresse em um objeto, batendo ou quebrando algo. Sob essa ótica filosófica, isso pode se tornar bastante perigoso, pois o objeto não tem nada a ver com o meu estresse. E se não trato todas as coisas de forma justa, é porque falta humildade. Esse ato agressivo vai migrar para uma planta, depois para um animal, e cedo ou tarde chegará a um outro ser humano, pois esse comportamento, nasce por nos considerarmos mais importantes que todos os demais e todas as outras coisas. Também se torna muito difícil aprender e conviver com as outras pessoas sem um grau de humildade. Se sempre acho que a minha forma de pensar ou fazer é a certa, é a melhor e a dos outros é errada, então a vida se tornará bem mais complicada. Devemos pensar que todos os dias é possível aprender com tudo e com todos. Nesse ponto, um cuidado importante é ficar atento com a disposição seletiva, ou seja, eu só quero aprender com alguns, os que eu seleciono, pois acho que sabem mais do que eu. Se você chegar à constatação que não está aprendendo nada com as pessoas com quem convive, é bom suspeitar que aí está uma evidência que você ainda possui uma boa dose de arrogância para limpar e de humildade para desenvolver. Eu sou Lenon Raiol, filósofo da Nova Acrópole de Belém. Siga a gente no Instagram, arroba Nova Acrópole de Belém. Até a próxima semana, é com vocês, Idoro.
1: Obrigado, professor Lennon Raiol. Lennon Raiol, trazendo filosofia aqui nesta segunda-feira, ensolarada e abençoada pra gente aqui do Conexão Cultura. Não esqueça, 93,7 Cultura FM. Você pode participar, não esqueça. 985639937 é o nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem, participe. Faça parte aqui da nossa programação. Olha, a plataforma reúne informações sobre herança negra brasileira. E Uri Siqueira é quem traz as informações pra gente.
9: Eu estou de volta aqui, Calixto, com essa informação super importante. As heranças culturais que fazem parte da formação do Brasil são tema da plataforma Ancestralidades, que vai ser lançada hoje, às 5 horas da tarde. A proposta reúne verbetes, biografias, fatos históricos e mapeia organizações importantes para compreender as questões raciais negras no país. A iniciativa é um trabalho conjunto da Fundação TID Setúbal e do Itaú Cultural. Para além de apresentar conteúdo próprio, a plataforma vai fazer ligações com informações produzidas por outros grupos e organizações, a partir de um monitoramento dos temas em discussão na atualidade. A Ancestralidades vai oferecer ainda cursos e incentivar pesquisas junto com o lançamento, devem ser feitos calisto encontros mediados pelos conselheiros do projeto, pela escritora Ana Maria Gonçalves, a filósofa Sueli Carneiro e o músico Tiganá Santana. Os encontros que vão ser transmitidos ao vivo no YouTube do Itaú Cultural vão abordar eixos do projeto, que são democracia e direitos humanos, ciência e tecnologia, artes e culturais. A primeira conversa será no próprio dia do lançamento da plataforma, hoje, às 5 horas da tarde, com o filósofo e professor da Universidade Federal da Bahia, Eduardo Oliveira. Eu sou Yuri Siqueira, direto da redação do Rádio Jornalismo. Vai com você, Calixto.
1: Obrigado, Yuri, pelas informações. Importante, né? A plataforma reunir informações sobre a herança negra brasileira. Acho que a gente é uma dívida histórica que precisa ser corrigida, ou pelo menos começar a ser corrigida, né? Trabalhar nesse sentido, afinal de contas quem não tem passado nunca vai ter futuro 8 horas mais 58 minutos A alimentação do paraense continua lá nas alturas. Marcos Aleixo traz as informações.
10: A alimentação básica dos paraenses continua entre as mais caras do país. No mês passado, outubro, cesta básica no estado voltou a ficar mais cara, cerca de R$ reais. Claro, comprometendo mais da metade do atual salário mínimo. O balanço efetuado pelo Diese mostra ainda que, no mês passado, todos os produtos que compõem a cesta básica dos paraenses apresentaram aumentos de preços, com destaque para o café alta de 6,65, açúcar 5,35, tomate 2,69, leite e arroz, ambos com alta de 1,78, feijão com alta de 1,46, manteiga com alta de 1,32. Em termos de variação do mês passado, outubro de 2021, um, entre as 17 capitais pesquisadas pelo Giese, que apresentaram elevações de preços, a maior variação foi verificada em Vitória, com alta de 6%, seguida de Florianópolis, com alta de 5,71%. Um Rio de Janeiro, 4,79%. Na ponta, apenas Recife apresentou recuo com queda de 0,85%. Marcos Alexo, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Marcão pelas informações, Marcos Aleixo trazendo aí, uma notícia boa, né? A alimentação ainda continua em alta mas a gente tem a impressão que daqui a pouco isso vai começar a melhorar. Aumenta a produtividade no campo, do homem do campo, né? E a, o alimento chega na cidade, aí a tendência é é cair o preço, né? Aumenta a oferta, a procura também dá aquela equilibrada e o preço diminui. Agora eu quero ver a mágica que esses caras vão fazer para trazer a gasolina para custar R$ 3,50 de novo. Tá quase 7, viu? essa eu quero ver, porque eu ainda vou estar aqui para dizer, olha, o dólar tá, tá custando 2,50 2,70, vai acontecer a gente sabe que esse câmbio aí não tem jeito agora, eu quero ver o da notícia aqui, olha a gasolina a partir de agora 3,75 ah. Reginaldo, e aí, dá pra acontecer? Quero só ver. Mandar um grande beijo aqui pra Regina Oliveira, lá do bairro do Marco, falando aqui com a gente pelo nosso WhatsApp, 985639937. Regina, beijão pra você, obrigado pela mensagem. Regina falou aqui da vacinação, mas ela teve a dúvida dela esclarecida antes que. Antes mesmo de fazer a pergunta. Legal, beijão pra você, Regina. Obrigado pela audiência. Nove em ponto, eu volto já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas mais um minuto obrigado pelo carinho da sua audiência aqui na nossa 93,7, a nossa Cultura FM com o nosso Conexão desta segunda-feira ensolarada, abençoada para todo mundo, né? Olha, depois do volume a medicina tradicional popular amazônica e temas afins que trouxe conhecimentos sobre saúde proveniente das benzedeiras, pajés. Consertadeiras, parteiras, ribeirinhos e povos povos tradicionais da Amazônia, a professora da Universidade do Estado do Pará, Rosineide da Silva Bentes, junto com o grupo de estudo de pesquisas socioambiental na Amazônia, traz mais uma edição que compõe a série Vidas. Professora, bom dia, tudo bem?
6: Bom dia, Calixto. Bom dia para você e para toda a sua audiência. Obrigada pelo convite.
1: Poxa, a gente é quer agradece, professora. Primeiro, o que a senhora esclarecesse aqui o, o primeiro, né, do primeiro volume, A Medicina Tradicional Popular Amazônica. Quando foi lançado, o que tratou esse, esse, esse trabalho?
6: Então, esse primeiro volume ele foi lançado aí em Belém, na última Feira Panamazônica do livro, eh, acho que foi em novembro de 2019. E ele está discutindo essa questão desse atendimento por terapeutas populares, né? Nós queríamos saber o que que era isso, porque na UEPA nós damos aula para o curso de medicina, enfermagem, fisioterapia, né? o pessoal da área da saúde... Então nós tivemos alunos de medicina de vários cursos que trabalharam conosco fazendo pesquisas sobre isso e nós constatamos, o que que nós trabalhamos aí? Nós dizemos nesse livro que não são simples práticas culturais, né? Na verdade nós dizemos que ela é uma medicina, nós podemos dizer que é uma medicina tradicional popular amazônica, né? que é diferente da medicina tradicional indígena, né? E por que que nós dizemos que é uma medicina? Porque possui um sistema de técnicas né, bem elaboradas, que correlaciona dados anatômicos, fisiológicos, emocionais e espirituais em busca de um um diagnóstico e tem como terapeuta... é, métodos, né, uso da fitoterapia popular e também alguns métodos espiritualistas, ou seja, ela não é aleatória, ela tem uma metodologia de atendimento e tem conhecimentos, né, sobre anatomia humana e tudo mais. Então, é uma coisa bem sofisticada. É, é isso que nós trabalhamos nesse livro, né, no primeiro.
1: Entende-se nesse segundo material, professora, que a saúde e o bem-estar humanos estão intimamente ligados ao estado de ambiente, é isso?
6: É, então nesse segundo volume, que tem o título Amazônia, Meio Ambiente, Qualidade de Vida, Saúde, pelas afins, nós estamos questionando aquela visão tradicional de civilização, né? ...de desenvolvimento, que colocava a Amazônia como local atrasado, incivilizado, ...justamente porque tinha florestas preservadas. Porque nessa visão desenvolvimentista de desenvolvimento, o nível... ...o estágio mais avançado de desenvolvimento humano é a industrialização. Então, todo mundo associava civilização, desenvolvimento com industrialização essa crise né da do mundo industrializado né a questão ambiental e tudo mais então isso aí tá em crise então a gente está repensando tá colocando que é ao contrário do que se dizia antes preservar a natureza significa civilização e nós preservamos mais do que ninguém no planeta né então a gente tá falando dessa nós temos culturas na Amazônia nós temos tecnologias, né, formas de utilizar recursos naturais que não destrói completamente a natureza, isso é tradicional na Amazônia, né? e nós temos conhecimentos valiosos é, sobre como utilizar a floresta, os recursos naturais né, para a questão da saúde. Além disso, a gente está chamando atenção para os novos conhecimentos científicos sobre a importância da natureza no processo de manutenção do seu equilíbrio, da sua saúde e no processo de cura, porque esse contato com a natureza, ele traz tranquilidade, ele ele, ele acalma, né? ele tira o estresse, a ansiedade, então ajuda você a respirar melhor, então ele é um, um, um aliado poderosíssimo no processo de cura, né? Então, a gente está mostrando que nós temos um novo conceito de de saúde hoje em dia, que é muito mais amplo, né? que é uma visão, digamos assim, holística, né? em que vai ver saúde e doença como fenômenos profundamente interligados a nós, ao que somos, ao que sentimos, ao que pensamos ao que bebemos e comemos, a qualidade do ar que respiramos e onde e de que maneira vivemos. Então, é muito importante onde você vive, o contato com a natureza, mas também você respirar um ar limpo, né, de poluentes, você comer um alimento sem agrotóxicos, né, um alimento fresco, né, comer bem, se alimentar bem, ter pensamentos positivos, ter alegria de viver, né, ter relações sociais saudáveis, né, Então, a gente está trabalhando com essa visão mais ampla, né, então nós temos artigos em que, por exemplo, a Lília Cunha, né, que foi uma aluna orientada por mim, ela é da educação física e ela está escrevendo esse capítulo muito interessante, Turismo na Natureza, uma experiência de ecoturismo associado à atividade física para idosos no município de Santarém em que ela discute como esse turismo de natureza, você está na natureza, ele vai te propiciar apenas bons sentimentos, né? Esse bem-estar, essa alegria e tudo mais. Muito interessante o trabalho dela, que ela está mostrando essa questão da relação, né? Nós temos também pesquisadores da Universidade Federal do Amazonas trabalhando sobre... Mundo do Trabalho e Qualidade de Vida no domínio das Comunidades Ribeirinhas na Amazônia, escrito pela professora Maria do Perpétuo Socorro Rodrigues Chaves. Muito interessante também, que ela está repensando também essa ideia de que Ribeirinho é tudo ruim, né? Na verdade, o Ribeirinho é tudo bom, né? tudo de bom, né? Que ele mora ali respirando ar puro, né? pescando a hora que ele quiser, né? Plantando sua comida saudável, sem agrotóxico, né? Então tem uma uma qualidade de vida boa, né? Então a gente tem vários vários capítulos, são dez capítulos e nós temos também a parte dois, que é olhares populares, entrevistas, né? nós, Nós entrevistamos... Eu entrevistei várias pessoas aqui na região do Oeste do Pará, que são pessoas que estão vindo de outras regiões brasileiras ou do exterior para morar aqui, né? Então, eu estou colocando, buscando qualidade de vida no interior da Amazônia. A gente entrevistou pessoas, tem várias pessoas de Belo Horizonte vindo para cá e quando a gente conversa com elas, elas falam da mudança de percepção sobre o que que é qualidade de vida, né? Justamente essa ideia de que elas descobriram que morar em grandes cidades, né, enfrentando poluição, muito engarrafamento, muito estresse, não significa qualidade de vida, ao contrário. Então, elas mudam a sua percepção de qualidade de vida e estão buscando a Amazônia em busca de qualidade de vida. Então, são várias pessoas, essa região aqui está recebendo muita gente de fora, é justamente por causa dessa mudança de percepção sobre o que que é qualidade de vida. Nós temos também entrevista com o indígena tucano da fronteira do Brasil com a Colômbia e a Bolívia, muito interessante, falando também de problemas ambientais deles, mas também de como eles, ao... Fazer o roçado, ele já prepara uma floresta. Aquilo, aquele terreno ali já vai virar uma floresta. Então nós temos, nós temos também entrevista com o secretário de meio ambiente de, de, de municipal de meio ambiente de Santarém de Alenquer, né? Temos entrevistas com é, indígena Tupaiú é, falando que na aldeia deles as pessoas lidaram com o covid só com remédio natural né? e não morreu nem uma única pessoa lá e aí ele inclusive dá a receita dele né, de remédio natural e na, na parte 3 nós falamos de relatos de experiência e de vida, né? nós temos aqui é, relatos de vida de pessoas aqui da Amazônia, de senhoras que mais de 80 anos que sempre utilizaram ervas medicinais remédios caseiros para elas, para o seu esposo para fam- seus filhos né? É, também relato de vida de um pajé do Pinambá do Alto Rio Tapajós que ele está mostrando como a floresta para eles é uma farmácia viva e fonte de vida e saúde, que é essa ideia que vários povos indígenas já sabiam quando eh, eles querem se curar eles vão para dentro da floresta para restabelecer esse contato abaixo a, baixo, a abraçam árvores, né, e também utilizam, uma variedade enorme de ervas medicinais, dependendo de que problemas eles têm, né, e mostrando como eles, na verdade, não precisam do hospital, né. Muito interessante esse relato dele, né. E nós temos também relatos de uma profissional com mais de 30 anos de experiência em pesquisas na Amazônia que vai falar de distintos olhares sobre a questão ambiental na Amazônia que é essa experiência de ter trabalhado em várias áreas da Amazônia pesquisando mas também ter morado no exterior por 10 anos e ter desmistificado esse ambientalismo internacional né? que a gente esse ambientalismo internacional das grandes ondas, né, do do, das, das nações mais ricas, que na verdade tem mais interesse econômico e político na Amazônia, na Amazônia do que propriamente ambiental, né, ambientalista de é ver... preservação. É
1: verdade. Agora, professora, desmistifique uma coisa a gente aqui. Nós temos essa visão, quando nós falamos de qualidade de vida. Para qualidade de vida, Antes a gente não tem que pensar em estilo de vida? Desculpa. É. Quando a gente fala em qualidade de vida, nós não temos que pensar primeiro em estilo de vida. Eu vou dar um exemplo. O garoto que mora no litoral o, o, de São Paulo ou de qualquer cidade do, do Nordeste. Ele vem para a Amazônia porque alguém diz para ele, olha, lá você vai ter qualidade de vida. Você vai ter um, um ar mais tranquilo, um ar mais puro para você respirar, é mais calmo. Mas ele gosta de surf, ele gosta de uma vida agitada. Ou seja, o estilo de vida dele... É mais agitado. Então eu acho que antes, eu penso que antes de se falar em qualidade de vida, a gente não tem que refletir sobre o estilo de vida das pessoas.
6: É, mas também nós temos pessoas que gostam de aventura, que vem para a Amazônia e descobre outros tipos de aventura, porque na Amazônia nós temos também corredeiras, né? Nós temos locais onde eles possam, onde eles podem. É... É, é praticar esportes radicais também, né? É, depende, e o problema é, quando você vem para a Amazônia, você não, não está se privando dessa possibilidade de você viajar de vez em quando para os locais onde você acha interessante, É né? Isso que nós verificamos com essas pessoas. Elas vêm para cá, elas estabelecem residência aqui, isso não significa que elas deixam de fazer alguma coisa que elas gostariam, até porque agora a gente tem acesso à internet, né? E também você pode viajar com mais facilidade do que antes, né? Mas o que é interessante é essa mudança de percepção é, daquela visão anterior que associava a qualidade de vida com a industrialização... E essa percepção hoje que, é ao contrário, vê a industrialização como não qualidade de vida, por causa da poluição, dos agrotóxicos, né, do estresse da vida no mundo industrializado e tudo mais. Né? Então é isso que a gente está registrando, porque nós estamos percebendo isso muito bem aqui, né, na região do oeste do Pará.
1: Imagino, eu imagino, professora, a, a tranquilidade. Bom, eu sempre converso aqui com os colegas de Santarém, o pessoal que está lá em Placas, Rurópolis e Itaituba. É claro que, <coughs> perdão, em Itaituba a gente tem aquela, aquela questão ali dos garimpos, que tem muitas áreas que são eh, poluídas com mercúrio, né, que é um metal utilizado para eh, a garimpagem. Mas, Sim. no geral, o oeste do estado é uma região maravilhosa para o turismo, para viver. Imagina viver numa região dessa aí deve ser de uma tranquilidade só. Como eu disse, a minha única preocupação com relação a essa situação é a questão do estilo. Tem algumas pessoas que têm um estilo de vida totalmente diferente. É evidente que, nesse caso aí, as pessoas. é muito subjetivo, né? Agora, é. é. A, 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 Varia
11: de pessoa para pessoa, de, né? De ser
1: humano para ser humano, é verdade. É. Agora, professora, o acesso a esse material, como é que as pessoas vão ter?
6: Então, ele está disponível no site da editora CRV, que é de Curitiba, Paraná. É só você colocar editora CRV, ou então o título, né? Amazônia, Meio Ambiente, Qualidade de Vida, Saúde. Ou pode colocar meu nome, Rosineide da Silva Dente, na internet, que vai aparecer lá o link onde você pode comprar pela internet. Nós fizemos lançamento aqui em Santarém, nós tínhamos planejado fazer um lançamento aí em Belém, conversado com o pró-reitor de pesquisa e extensão da UEPA sobre isso, mas acabou não rolando, né? Porque essa história de viajar, dessas coisas, né? mas está disponível na internet, né? Para compra, né? No site da editora CRB e também nas livrarias que tem é, convênio com essa editora. Eu não sei se a Embelém tem alguma livraria, mas talvez tenha, né? Então, porque a editora está divulgando, está vendendo, né?
1: Muito legal. Professora Rosineide da Silva Bentes é autora do livro e professora da UEPA, da Universidade do Estado do Pará. Professora, olha, pela gentileza, delicadeza de conversar com a gente sobre um tema tão bacana, eu agradeço e desejo a senhora sucesso na jornada, tá bom?
6: Muito, muito obrigada. Bom dia para você e para toda a sua audiência aí.
1: Ótimo dia, professora. Nove horas mais 18 minutos. Aqui é o Conexão Cultura, através da nossa 93.7, a Cultura FM, nesta segunda-feira que eu espero que continue assim, ensolarada. Agora que o sol não arrebente tanto, né? Poxa vida, tem uma hora que eu penso que ia é pegar fogo na cabeça da gente. Coisa. Daqui a pouco cai um dilúvio. E assim da hora da água pro água para o vinho. É um negócio interessante. Cop 26. Pará passa a integrar o grupo de estados globais comprometidos com o clima. Meu amigo Yuri
9: Siqueira, como é que vai acontecer isso? Boa notícia, né, Calixto? O governador Helder Barbalho participou na manhã deste domingo da Assembleia Geral da Under Second Coalition, iniciativa de governos subnacionais que visa a redução de emissões de gases de efeito estufa até 2050. O Pará foi anunciado como membro efetivo da coalizão durante a Conferência Climática da ONU, a COP26, na cidade escocesa de Glasgow. O Estado foi aprovado no Comitê Gestor da Coalizão em setembro, após a entrada do Pará na campanha Race to Zero. O Pará passa a integrar um novo nicho de oportunidades para estados subnacionais. Durante a Assembleia, os estados e regiões-membros da coalizão Under Second, liderada pelo Reino Unido, compartilharam ações de combate às mudanças climáticas. A Assembleia da Coalizão sub e a COP26 são importantes plataformas para que os governos subnacionais sejam ouvidos sobre as mudanças climáticas. E, Calixto, é uma oportunidade não só para compartilhar conhecimentos e experiências, mas para mostrar as leis e políticas que os estados têm implementado, além de desafiar a comunidade internacional a desempenhar seu papel. Uma informação muito importante para quem está ouvindo a gente. O governador Helder Barbalho lançou, na COP25 do ano passado, o Plano Estadual Amazônia Agora, E é o grande plano de ação do Pará, que visa integrar a redução das taxas de desmatamento ilegal e queimadas, com incentivo à produção e ao consumo sustentável, o reflorestamento de áreas degradadas e a captação de investimentos para o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. O plano traz uma visão estratégica, estratégica desculpa, de longo prazo, tem como meta promover a redução de no mínimo 37% das emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2030, Calisto.
1: Muito legal. Tem o Pará, então, integrando esse grupo de estados, a gente está falando de estados, estados globais, portanto, estados soberanos comprometidos com o clima. Isso é muito legal. Valeu, Yuri, pelas informações. São 9 horas, mais 21 minutos.
0: Esporte.
1: Bom dia, Manuel Alves.
3: Bom dia, Isidoro Calixto. Bom dia, ouvintes do Conexão. O Campeonato Paraense de Basquete da categoria sub-15 masculino prossegue hoje com mais dois jogos. JP 8 que foi o segundo colocado da fase classificatória, enfrenta o Paysandu, que foi o terceiro. Em seguida, o Clube do Remo, primeiro colocado, vai jogar contra o Alcateia, que terminou na quarta posição. Essa rodada está marcada para começar às sete h 15 da noite no Ginásio Moura Carvalho, do Paysandu. Esse foi o destaque do esporte hoje no Conexão desta segunda-feira. Segue você, Isidoro Calisto aqui pela 93.7 Rádio Cultura FM.
1: Valeu, Manuel Alves, 9h22. Está comigo Ivo Amaral. Bom dia, Ivo.
5: Bom dia, Calixto. Mais um fim de semana para gente ficar preocupadíssimo com o futebol do Pará, hein? apesar do seu eterno otimismo a preocupação só faz crescer porque as coisas não andam bem
1: Ivo, eu acho que em algum momento alguém desligou o disjuntor do Paysandu e o Paysandu acabou perdendo a última partida jogando em casa, ou seja, se despediu de maneira melancólica Aliás, para lá de melancólica, né? Da, da possibilidade de, 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 de um acesso, vai disputar a Série C novamente. E agora, eu tô preocupado é com alguém que já está com a mão no disjuntor do Clube do Remo.
5: Olha, é de preocupar mesmo. Eu tô alertando há mais de 20 dias que a situação do Remo não é tranquila. É, todo mundo diz, ah, o Remo tá praticamente garantido. Não tá, não. Porque o time vem piorando de jogo para jogo. Agora teve a contusão do Lucas Tocantins, ninguém sabe se ele joga, o próximo jogo. Apesar de não estar em grande fase, ele é o atacante mais positivo do clube do Remo. Ontem eu vou conversar para vocês, até com certa dose de vergonha. Eu não consegui ver o jogo inteiro do Paysandu, Sandu. Eu vi o primeiro tempo e achei de novo que nada melhorou, tudo é a mesma coisa porque na realidade o jogo não valia nada, podia o Paysandu ganhar de 3 a 0, perder de 3 a 0, nada alterava, para o Paysandu para o Criciúma, que já foi companheiro do Paysandu anos atrás, também na Série A, não é? valeu muito a subida da C para a B, mas realmente todo mundo esperava o milagre desse interino, o Milton Mizerra, né? porque pegou o time do Paysandu na decisão do campeonato e surpreendentemente levou o título, mas realmente não mudou absolutamente nada, o Pai Sandu continua é, muito desentrosado em todas as suas linhas, contratou o Lecheva para novo coordenador de futebol e já está todo mundo dedurando, cortando o Lecheva, que não é o que eles esperavam, de qualquer maneira é um homem ligado ao País Sandu, que eu conheço profundamente o clube, tomara mais é que ele seja feliz, né, desde que tenha condições para trabalhar, não é, Calisto?
1: Pois é, Ivo. A gente sempre pensa em alguém que tenha livre trânsito, né? Às vezes, é, eu imagino que por mais que o sujeito seja entendedor do assunto, mas ele tem alguns gargalos, ele não consegue é, transitar por alguns espaços né, no futebol. E é sempre interessante aquele sujeito que tem o livre trânsito nesse meio para poder ser esse articulador, ser essa pessoa que vai ajudar realmente ao clube. eu penso que o Lecheva nunca... Nunca vi falar de nenhum problema com ninguém, Esse é um cara que esclarecidíssimo, pedagogo, aliás, né? Durante o tempo que jogava futebol, se preocupou em buscar uma graduação, se formou e tudo mais. Então, assim, é um cara que a gente sabe que tem uma visão de futuro, uma visão né, longitudinal.
5: Eu espero Você que preparou, realmente. é né, para isso. Né? Veio para cá como jogador de futebol, veio trazido do interior de São Paulo para a tuna atornador a certa altura muitos anos atrás, contratando gente no interior de São Paulo veio o Lecheva, eu me recordo do outro Central, chamado Dela Mônica e o Lecheva que permaneceu virou paraense, né, como tantos outros é, paraense no sentido de se eternizar praticamente aqui agora, realmente uma coisa que eu falei outro dia e torno a lembrar, outro dia batendo papo o sábado com os amigos é, eu gostaria muito, mas sei que essa caixa preta jamais vai se abrir o clube contratou o jogador. A gente vê que as contratações foram ruins. De quem foi a indicação daquele jogador? Foi do presidente? Foi do executivo de, treina, do, de futebol? Foi do treinador? Ninguém diz. E a gente não sabe quem é responsável por esse desacerto de tantas contratações erradas, Calisto.
1: Agora, Ivo, em algum momento você já parou para pensar que isso, tá envolvido, isso tem uma ligação direta com o recurso? Ou seja, era o que dava para contratar?
5: mas não, não, não tem sido próprio é claro que não dá para contratar o Messi do Cristiano Ronaldo né mas com esse dinheiro que se contrata um ou outro dá para contratar a gente melhor desde que houvesse uma pesquisa mais demorada né é tudo na base do indica indica, indica e a coisa evidentemente não vai bem às vezes com, com de menos dinheiro os clubes conformam o conceito Opa. É, então eu reconheço que não é fácil né às vezes são coincidências eu vou abrir meu baú, com a sua permissão, e lembrar um fato extraordinário. Clube do Remo, na sua
1: primeira... Ó, tivemos uma, uma, um corte aí na conexão com o Ivo. Vamos reconectar, porque eu vou fechar o raciocínio dele aqui. Abriu o baú, agora ele vai ter que, que contar pra gente, né? Só reconecta com o Ivo aí pra gente saber Porque realmente eu fiquei com essa impressão Sabe quando aquelas lutas de MMA Que dura 40 segundos O sujeito vai lá e desliga o disjuntor do outro Dá aquela batida no queixo E acabou a luta Entendi. E o Paysandu aconteceu isso né? Empatou a primeira partida E depois a segunda e não conseguiu Yuri, Você tem... Eu tenho uma pergunta pro, pro Ivo Então você vai assim, já perguntar A gente viu o
9: Paissandu desde o, início, com muitos, desde o início do ano Com muitos problemas na base dele eu quero entender por que só agora o técnico, a, a, o presidente, começa a mexer no time. Ivo, vamos seguir no seu raciocínio.
1: Você estava abrindo o baú.
5: Exato, abri para mostrar um fato curioso. Na primeira participação do Remo no Campeonato Brasileiro, que o Remo brilhou intensamente, o time, uma semana antes da estreia, perdera para a Tuna por 3 a 2 e ficaram em terceiro lugar no Campeonato Paraense. O pessoal do Remo antecipava uma tragédia. E de repente, numa mesma semana, começaram as contratações e todos se encaixaram bem, entendeu? Foram um contratados Aranha, foi contratado Mendes, foi contratado Reds, foi contratado Copeu, o Nelinho já estava por aqui. Outros jogadores vieram e todos se encaixaram bem. Não é fácil isso acontecer, né? Mas realmente isso pode acontecer, mas não é normal. E também não existe aquele cuidado. São tantos interesses hoje do empresário, do técnico, que traz jogadores protegidos e acontece essa desgraça que aconteceu com o Paysandu.
1: É, eu, eu, tá certo. Desgraça aí que o Ivo se refere é ao contrário de graça, né? Não tem graça nenhum, então é uma desgraça. Não é um xingamento, não, viu? É isso mesmo. Ivo, é, só para gente encerrar, a tua expectativa com relação à Copa Verde para essas duas equipes?
5: Olha, eu espero, quando eu disse que não, não fiz a menor questão de vir o segundo tempo do País Sandu, porque eu já fiquei arrasado com o primeiro. Agora, eu espero que o Paysandu Sandu seja outro, é seja outra competição, o negócio é dizer que não é importante, é importante Tem um dever moral com a sua torcida. A maior obrigação do País é com o seu torcedor, pô, não é? é com a gente, é com o torcedor mostrar, olha, eu tenho capacidade de gerir o clube, a, a gente... Ter uma atuação melhor, essa é a minha expectativa. Embora eu acho que é muito difícil subir de produção da noite pro dia, né? O Castanhal aparentemente está mais forte, mas também tem vacinado em é ocasiões importantes. Enfim, é um jogo de prazer ver pra crer, mas eu acho que dessa vez você não arrisca 3x0 falado nenhum, não.
1: Não, ah, até porque tem que avisar o pessoal do Castanhal, né? É, é, Ivo, eu, o Yuri Siqueira ele guardou uma, uma pergunta aqui, mas amanhã certamente não vamos fazer para você. Por enquanto a gente vai encerrando por aqui, mas eu tenho certeza que amanhã bateremos mais papos sobre futebol parênteses. Um grande abraço para você, Ivo. Adeus. Olha aí, a Conexão hoje está um aqui com o Ivo Amaral, mas a gente já abraça o Ivo, como sempre aqui, nosso comentarista de sempre. Está na linha com a gente, Tainá Martinez, porque a uma e meia da tarde tem Esporte e Cultura na TV Cultura. Bom dia, Tainá.
11: Bom dia, Calixto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. O programa Esporte e Cultura de hoje já está sendo preparado aqui em nossa ilha de edição. No programa de hoje vamos falar da grande final do primeiro campeonato paraense de futsete feminino. decisão foi entre a equipe da Unidas pelo futebol abate e e a Estrela Porto. Estrela Porto que foi a grande campeã, campeã com 100% de aproveitamento desse campeonato que é realizado pela primeira vez aqui no estado do Pará. Nós vamos falar também da moto velocidade, segunda etapa do campeonato paraíso de moto velocidade Que foi realizado neste final de semana em Castanhal E também, claro, vamos falar de UFC O paraíso Bruno Souza estreou no UFC esse final de semana, acabou perdendo Mas foi uma luta muito rápida e que tinha assinado o um contrato com o UFC no início do mês e lutou já uma semana depois de ter assinado o contrato Acabou perdendo, a gente vai falar sobre isso no programa de hoje também Além, claro, vamos falar da derrota do Remo o Remo que já se prepara né, para o jogo contra o Operário Nesta terça-feira, jogo fora de casa Vamos falar também do Sandu, Que encerrou a Série C com mais uma derrota Perdeu para o Criciúma dentro de casa por 1 a 0 e agora se prepara para o jogo de volta das quartas de final da Copa Verde contra o Castanhal, jogo que será na próxima quarta-feira três horas da tarde lá no estádio o Modelão e o Castanhal, claro, segue essa preparação em ritmo forte, já que a Copa Verde, né, assim como para o Paysandu, também vai ser a única competição aí para esse restante de temporada. Então o Japim quer pelo menos encerrar com o de Ouro aí a temporada de 2021. E claro, todo mundo pode participar do Esporte e Cultura. Só mandar mensagem no nosso WhatsApp no 984842738 ou pelo Twitter, no arroba portal Cultura usando né, a hashtag Esporte Cultura, Calisto.
1: Valeu, Tainá, ótimo programa para vocês. Dá um abraço em todo mundo da produção, tá bom?
11: Bom dia, um beijo e bom trabalho.
1: Valeu, 9h31, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura.
12: Concerto de lançamento suítes amazônicas do violonista Salomão Habib. Dia oito de novembro, 7 e meia da noite, no Teatro da Paz. Apoio Cultura, rede de comunicação. controle da covid-19 em espaços públicos precisa andar de mãos dadas com os cuidados das pessoas e das empresas. Fazer a higienização no transporte público é de extrema importância para a proteção de todos e para evitar a contaminação cruzada da covid-19. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura Rede de Comunicação.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: 9 horas mais 34 minutos. Olha, daqui a pouquinho tem um papo com o Pedrinho Calado, tá são 30 anos de carreira. Não desligue, não sai daí que já já tem aquele papo, vamos saber tudo sobre a carreira do Pedrinho Calado e o que que tá, que ele está preparando aí para os próximos dias, meses e anos, tá certo? Agora, às duas da tarde, na TV Cultura, tem Sem Censura. Eu estou com a Daniela Mendonça, incrível, maravilhosa, sempre com a gente. Bom dia, tudo bem, Dani?
2: Bom dia, Calisto. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. É, parabéns por ontem aos amigos aqui da Rádio Cultura pelo dia do, radialista. dia do Radialista
1: Verdade.
2: É muito bom ter vocês passando informações pra gente, né? Sempre informações confiáveis, né? Abaixa os fake news. Vamos passar informações confiáveis, com certeza. Verdade. <risos> Toda razão. É, às duas da tarde, a Tainá, hoje, passa a bola para Vanessa Vasconcelos. Que bom. Seja bem-vinda, Tainá. É, e a Vanessa, o primeiro assunto do Sem Censura de hoje é tecnologia a gente vai falar sobre tecnologia 5G é o um novo padrão para dispositivos móveis, trará muitas mudanças na forma como utilizamos os aparelhos permitindo novas funcionalidades incremento significativo no número e na velocidade das conexões, a gente teve aqui Calisto semana passada, na última sexta-feira é, a Agência Nacional de Telecomunicações finalizou um leilão que selecionou as operadoras que podem ofertar o serviço de conectividade usando essa tecnologia e também em quais áreas elas deverão atuar. Sobre esses impactos da tecnologia 5G no mercado, na na indústria e no nosso dia a dia, a a gente vai conversar hoje com o especialista em segurança da informação, o doutor em computação, Alan Costa. Vai ser um bate-papo legal, eu não entendo nada de tecnologia, mas eu fico chateada quando meu celular não tá funcionando ah, legal. Aí já começa a pedir ajuda, né? Claro, para os adolescentes e até para as crianças que conhecem muito mais é, às vezes do que a gente, verdade. né? Fussam mais, né? Fussam mais, é. é. E aí a gente pede ajuda não, não mais para os universitários, e sim para as crianças e adolescentes verdade. que são, estão sempre antenados. É, depois a gente conversa sobre é, um assunto super necessário não deveria, a gente deveria estar sempre tocando nisso, mas a gente precisa sempre falar da homofobia, né? Do combate à homofobia a gente constantemente, a gente acha que é um assunto já que não deveria estar sendo tratado dessa forma tão repetitivo porque não deveria mais existir, né? Mas a gente vê a cada semana, a cada dia situações envolvendo a discriminação contra a diversidade, né? E, e a gente vai trouxe esse papo hoje para o Sem Censura a gente tem sempre tem uma boa participação do nosso público quando fala desse assunto do combate à homofobia e para conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto, sobre as conquistas da comunidade LGBTQIA+, e também as lutas né a luta sempre tão necessária a gente conversa hoje com Beto paz ele é ativista pela cidadania da popula- dessa população e é... Ele é conselheiro do Conselho da Diversidade da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos e também secretário-geral do movimento LGBTQIA+, no Pará. Vai ser um bate-papo bem legal, quem quiser pode participar com a gente. A gente gente está aberto para esse debate, esse diálogo tão necessário. E depois a gente fala de sustentabilidade. O Sem Censura hoje divulga o Amazônia em Loco, um evento internacional sobre desenvolvimento sustentável na Amazônia que começa amanhã e vai até quinta-feira na Estação das Docas, é, com o objetivo de pensar o desenvolvimento da Amazônia de forma sustentável e tornar a região norte um polo de intercâmbio é, de negócios entre Brasil e Europa. Quem divulga toda a programação pra gente que vai ter é, entre várias atividades, várias ações rodadas de negócios, feira e seminário com painéis de debate é o Marcos Madureira, vice-presidente da Eurocâmaras. Então tem um assunto bem diversificado como a gente sempre adora enche a tarde de assuntos bem variados e interessantes para participar e a participação do público sempre é muito interessante só mencionar é, sem censura PA no Twitter com alguma, algum comentário ou pergunta aos nossos entrevistados ou enviar uma mensagem de texto para o nosso número de WhatsApp que é 988957957 vai ser bem legal e segundo ou né que bom mais uma semana abençoada com saúde para todos todos nós e felicidade.
1: Começou com uma segunda ensolarada e tomara que seja maravilhosa.
2: Sim, será assim, se Deus quiser.
1: Ótima jornada pra vocês, Um beijo, tá um abraço a todos. Beijo, tá querida. Bom. Sempre bom ter a Dani aqui com a gente.
2: Nove e trinta
12: Não
5: toco nem canto molhado, são ondas que cantam por mim.
1: O Pedrinho Calado celebrou 30 anos de carreira como deve acontecer. No palco, cercado de amigos e do público, achados e perdidos, foi o show, o show né, de gravação do primeiro DVD do cantor, compositor e multi-instrumentista aqui do estado do Pará. O espetáculo ocorreu na sexta-feira no Teatro Margarida Esquivazapa do
5: Centur. Bom dia, Pedrinho, tudo bem? Bom dia Calix, bom dia ouvinte da rádio. Parabéns aí pelo dia do radialista. Tudo de bom para vocês que fazem essa comunicação legal.
1: Meu nobre, se você vai fazer 30 anos de carreira, bom, então tem oito. passa um pouco, você está com 42, quer dizer, né, já é uma, uma, uma trajetória interessante para quem tem 42 anos, né? Eu já então... passou. tô brincando aqui, só para tirar tudo.
9: Você tem que começar com 12. Mas eu comecei <risos> com 15, com 16, 15
1: anos. Legal, então... Pedrinho. Como é que foi para você? Não, como é que foi não? Como é que tá sendo para você é, 30 anos de carreira, celebração? Né?
5: Pois é, é olhando para trás, assim, na realidade é um pouquinho mais, né? Porque a gente nunca sabe o ponto X né, que começa. Mas assim, eu acho que 30 anos. É bem bem marcante, né? Enfim, relembrando, são muitas composições, sete álbuns, vários documentários, dezenas de festivais em todo o Brasil. Então, é uma trajetória bastante consistente. E a gente chamou o povo para a gente celebrar esses 30 anos na gravação desse, desse, desse álbum, DVD, e digamos assim, é um retrato dessa carreira, né, dessa, dessa trajetória que vai desde as canções até a fase do carimbó e tal. Enfim,
1: agora Pedrinho, você é um artista premiado internacionalmente, a gente sabe disso, né? Em festivais e, enfim, é um pesquisador musical. Como é para você evidenciar os ritmos da Amazônia, que é onde estamos?
9: Pois é, né?
5: Basta olhar pro lado, você tá aqui, você já encontra alguma, alguma inspiração rítmica alguma expressão de identidade né? é incrível eu fiz um trabalho chamado Via Jurunas, que é exatamente a ocupação da orla do Jurunas e tal com o do Guamar, com essa população que vem, que vem, digamos assim os ribeirinhos que ocuparam e trouxeram essa cultura misturaram, se transformaram e que, e que se consolidou nacionalmente hoje com nossas expressões como o Brego, o carimbó é, enfim entre outros ritmos shot e aí a gente tá a gente tá totalmente rolado é, é, né, nessas expressões sabe e faz muito parte do nosso trabalho essa estética esse colorido essa policromia dos nossos ritmos sabe então é impossível para mim não tá não trazer é, reprocessando naturalmente das matrizes pega a matriz como inspiração reprocessa Dá sua cara e continua a cultura, senão a cultura não pode ser engessada, ela, é uma, ela está em fase de transformação. E é isso, Calista.
1: Legal, cara. Agora, quantas músicas tem esse novo trabalho e como foi a escolha para esse trabalho?
5: Pois é, foi uma escolha difícil, porque eu, eu não sei exatamente quantas músicas eu tenho, acredito que um pouco mais de 500. Assim, Nossa! E para escolher 17 músicas apenas foi realmente difícil. Eu até pedi ajuda na internet para as pessoas me ajudarem, que conhecem o meu trabalho, e aí a gente foi muito por significado de cada música. Tipo assim, o festival que eu ganhei, a música que mais reverberou de tal disco. Aí eu fui montando esse, esse, esse quebra-cabeça, sabe? E conseguimos fazer um, um espetáculo muito bacana. E, por sinal, Cali, tem apoio do governo do Estado, né? Por meio da CNA e Fundação Cultural do Pará, com apoio do Grupo Líder.
1: Agora, é agora você... você, agora você come, é importante. Agora você comemora 30 anos de carreira. Eu imagino que você deve... O, o, o marco para os 30 anos deve ser o, o cantor, o compositor, o instrumentista profissional. Eu imagino que o ponto deve ser esse. A partir de quando você... Ah, quando eu me tornei profissional... De lá para cá conta-se 30 anos. Eu imagino que deve ser o mais coerente. Eu queria que você falasse para a gente eh, pandemia. Você está animado com o que está acontecendo? Já você já tem projetos para o ano que vem? Sim. Aliás, para esse restante de ano, ano que vem, está animado com tudo isso?
5: Pois é, as, as coisas estão, as coisas difíceis, né? Estão difíceis ainda, mas pelo menos começou a vacinar. A gente espera que para o ano as coisas melhorem e que a gente possa ter mais consciência e todo mundo se vacinando todo mundo feliz para tentar voltar à normalidade de fato porque a gente ainda tem pandemia apesar de ter baixado um pouco a gente está na pandemia e é muito perigoso as pessoas não, não algumas pessoas não querem se vacinar que eu acho um absurdo, é passar por cima da ciência né? mas realmente a expectativa é grande e eu, vou, eu gravei o DVD Calisto, agora, sexta-feira e a gente vai lançar ele dia 23 de dezembro. Já estou te convidando para ir lá com a gente. Opa! Valeu nessa festa, nessa Legal. festa maravilhosa.
1: Legal. Pedrinho, olha, é agradável demais conversar com você e te parabenizar aqui pelos 30 anos de carreira, desejar sucesso, entusiasmo especialmente. Para continuar produzindo, você é um artista que representa demais a gente. É, de uma alegria, de uma empolgação incrível. E eu desejo realmente que você tenha muito sucesso em mais 30, 40 anos de carreira, tá bom?
5: Poxa, obrigado, Italia. Tudo de bom. Um abraço para todo mundo da Cultura Essa Rádio que abraça a gente e que, e que a gente se sente em casa. Parabéns aí para vocês. Obrigado pelo espaço.
1: Ô, oh, meu irmão, obrigado a você pela gentileza, pela delicadeza de conversar com a gente, Pedrinho. Valeu mesmo. Tá bom. Valeu. São 9 horas mais 45 minutos agora. Pessoal, tá na linha comigo um artista que começou ontem. Começou a cantar, acho que ontem. Pessoal, tá com a gente o um, 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 um aniversário antes do dia, né? Hoje é aniversário do Nilson Chaves. Bom dia, Nilson, tudo bem? Bom
5: dia, bom dia aos amigos, ouvintes da cultura. Bom dia a todos. Queridão,
1: queridão, da última vez que nós conversamos, você estava saindo daquele processo da doença e aí você ficou bom,
7: Hum.
1: aí a gente conversou por telefone, você contou a história e cara, de lá pra cá a gente viu você em várias situações, assim, alegres, recuperado, feliz, muitos amigos. E e é ótimo falar com você de novo, especialmente no teu aniversário.
5: Pô, meu parceiro, a gente hoje está num dia especial, né? Casualmente eu estou aqui em São Paulo e casualmente eu estou fazendo show aqui, fiz sexta, sábado e domingo. E ontem tive também o presente de, 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 de Manuel Cordeiro estar aqui também em São Paulo, ter ido ao show, terminado, tocado comigo, que também está aniversariando hoje. Olha aí, né? parabéns. E também passou por uma fase tão complicada, tão difícil, é, pelo Covid. E, enfim, acho que a gente está comemorando a vida hoje. Eu tenho que agradecer aos profissionais de saúde principalmente a Deus e também as de todas as orações de todo mundo e mais ainda aos amigos e amigas que são valiosos e eternos.
1: Agora não Sim. vem me dizer não vai não vá me dizer agora que o, o Zé Cabaleiro também está aniversariando está perto de você eu imagino. Não não
5: o Zé o Zeca não o que está aniversariando é o Manoel Cordeiro.
1: Ah não é porque a gente sabe que vai ter Sim. um evento aí que Zé Cabaleiro acho que de salve engano com a participação é, do, do, do Alex Ribeiro, lá de Bragança, você está fazendo um trabalho junto. É verdade, juntos, né? o
5: Alex também. O Alex veio, cantou comigo aqui, fez uma participação no show. Hoje ele está gravando com o Zeca. Iremos falar pro estúdio às 4 horas da tarde. Que legal. é legal. Isso, o Zeca é um amigão, um parceiro, um amigo querido, enfim. Legal. É que
1: isso. bacana. É, e eu só agora há pouco eu conversei com o Pedrinho Calado. Vocês fizeram alguma coisa juntos?
5: não, não fizemos não, não, não. fizemos Pedrinho é um artista maravilhoso um grande artista paraense diria amazônico porque ele tem parceria com vários artistas da Amazônia né? é, legal um dia com certeza faremos alguma coisa
1: <risos> que bacana Agostinho Soares aqui nosso técnico, nosso é, engenheiro de som tudo, Agostinho aqui tá mandando um abraço forte para você
5: Agostinho é é a alma da radicultura, né? É, é, isso aqui, cara. É um amigão querido, uma pessoa muito querida. E, poxa, que bom que ele tá aí. Um eu... abraço
1: apertado dele. Legal, ele tá ouvindo aqui a gente. E eu digo sempre para ele que enquanto o Arley estiver por aqui, ele vai ser sempre o segundo. <risos> <risos> ele se diverte <risos> com isso. Nilson, Nilson, é, tem assim algum problema? Porque todo mundo fica pensando, poxa, eu escuto o Nilson Chaves desde que eu era criança. Então, imagine que você já deve estar com os 54. e
5: 54? Anos de idade. De de, de idade não, de carreira sim.
1: (risos) Era só só uma maneira de de fazer o artista dizer a idade dele, entendeu?
5: Pois é, hoje eu tô completando 70 anos e tô muito feliz de estar completando 70 anos, acho que é uma idade muito especial, não tenha dúvida. Poxa vida. Principalmente no meu caso.
1: Poxa, meu nobre, (risos) parabéns mesmo assim, duas vezes, porque você é, a gente sabe pelo que você passou né nesse período aqui terrível de uhum. pandemia enfim, foi complicado eu conversei com você, tava com a voz ali ainda é, falando devagar, and... claudicante cambaleante, mas depois você, olha, agora tem tá São Paulo ou seja, a vida que segue e assim, cara, a gente queria é, agradecer é, por todo o trabalho que você tem feito de levar o nome do Pará para outros estados para fora do Brasil, com a qualidade que você tem, com a sensibilidade de cantar a Amazônia, e eu espero que seja sempre assim, viu, Nilson?
9: Meu
5: amigo, só tenho que agradecer a Rádio Cultura, agradecer a todos pela oportunidade de aqui na Rádio agradecer a todos por ter dado, por ter conseguido comemorar esse momento tão especial da minha vida e... Comemorar com música, com alegria, com, com a paixão que eu escolhi para viver, se é fazer
1: música. Legal. Você se importa se a gente encerrar essa conversa e depois tocar Olho de Boto?
5: Fique à vontade, claro. Fique à vontade.
1: Então, tá bom, querido. Um grande abraço para você. Parabéns, feliz aniversário. As melhores energias desse mundo para você. Saúde, paz, prosperidade. Se sobrar um tempinho de diversão e arte, tá bom?
5: Isso. Um abraço, um abraço a todos aí. Obrigado.
1: Valeu Nilson, aquele abraço. E tu
7: ficaste serena nas entrelinhas do som, nos escalinhos do rio. Olhando pra nós escondida Com os teus olhos de rir E este feito em gaiola Engravidado de redes Aportando nos trapiches Do dia a dia e memória teus sonhos de rir e ficasse defendida. Com todas as tuas letras, entre cartas e surpresas, recírio, chuva e tristeza, fez o peso da tua falta. Nas velas e barcos parados, encalhados na saudade de Valdecães, Algo Amar e sal das lembranças das velhas palhas trançadas na rede de um outro riso as margens de outra cidade e yeah, yeah, yeah. ah, os teus sonhos de O olho de boto no fundo dos olhos de toda a paisagem. O olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem. O olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem. O olho de boto no fundo dos olhos de toda paisagem. das lembranças das velhas palhas trançadas na rede de um outro riso às margens de outra cidade e aí teus sonhos de rir.
1: essa é só uma das maravilhas produzidas por Nilson Chaves que hoje completa 70 anos e deu a alegria de a gente conversar com ele, de a gente falar com ele, que tá lá em São Paulo, né? Se apresentando, gravando, tá lá com o Zé Cabaleiro, com o Alex Ribeiro, Para quem a gente manda um abraço, o pessoal acompanha a gente aí através da internet é, em São Paulo, aliás, em vários lugares do Brasil. E é muito legal, parabéns mais uma vez ao Nilson Chaves, que... Passou por essa dificuldade que foi a Covid-19 e agora está bem produzindo, trabalhando, e como eu disse, destacando o nome do estado do Pará. 9h56, Mosqueiro, Ilha de Belém, você sabe, terá casamento comunitário para a população LGBTQIA. Yuri Siqueira, me conte.
9: Oi, Calixto. Estão abertas as inscrições até o dia 12 de novembro para o primeiro casamento comunitário destinada a 20 casais LGBTQI+, realizado pela Coordenadoria de Diversidade Sexual da Prefeitura de Belém e o projeto Márcia Guimarães. Os interessados podem se inscrever gratuitamente na sede da Coordenadoria, localizada no Mercado de Carnes Francisco Bolônia, no Complexo do Verupeso, em frente ao Solar da Beira. A cerimônia está marcada para o dia 11 de dezembro, no distrito de Mosqueiro, na Praia do Farol, às 5 horas da tarde, para pegar aquele pôr do sol lindo, Calixto. A coordenadora lembra que a união homoafetiva é assegurada pelo Conselho Nacional de Justiça desde o ano 2013. Os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, SEGUP, apontam que, infelizmente, essa notícia de janeiro a maio deste ano foram registrados 47 casos de homofobia e 4 homicídios. Os números da SEGUP revelam também que, em 2020, 71 pessoas sofreram casos de homofobia em Belém, com 9 homicídios registrados. Esses dados são dados das pessoas que vão até uma delegacia, Calixto. Mas a gente sabe que a realidade é muito mais dura e cruel, né?
1: É verdade, é verdade, Yuri. Mas que bom que vai ter essa... Esse evento, acaba sendo um grande evento, né? Casamento comunitário para a população, que certamente vai alegrar esse povo. Muito obrigado, Yuri Siqueira, pela participação. São 9 horas mais 58 minutos. Olha, as chuvas é, deste mês de novembro terão características normais e aquelas que ficam acima do normal é, no mês de novembro. Isso é um levantamento das Cemas. As informações com Gleice Cravo.
4: O regime de chuva em novembro vai ter dois padrões diferentes, normal e acima do normal para esse período. Segundo análises de previsão do tempo realizadas pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade SEMAS, os índices mínimos e máximos de chuva em todo o estado variam entre 5 e 300 milímetros. O maior índice pluviométrico para o período chuvoso vai ser do centro-sul e a menor quantidade no centro-norte do estado. As regiões do Marajó, parte da Calha Norte, áreas do Sudeste e Baixo Amazonas vão ter índices máximos de aproximadamente 100 milímetros no mês e mínimos entre 5 e 25 milímetros. A região nordeste do estado e região metropolitana de Belém vão ter índices máximos em torno de 150 milímetros. Novembro vai ser um mês com tempo quente e abafado, com muita nebulosidade e chuvas ao longo da tarde e início da noite. Com supervisão da jornalista Tamires Nicolau, Gleice Gravo para o Conexão. Cultura.
1: Obrigado, Gleice Cravo, pelas informações. Muito legal, né? Tempo e temperatura, como é que fica o clima, o tempo, a gente tem que ficar de olho aí, né? Mês de novembro, como é que vai ser? Eu, nos últimos dias, últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, é sol de manhã e à tarde e chuva no final do dia. Agora não, tem chuva, um sol muito quente durante a manhã, aí no um intermediário cai uma chuva e depois no final da tarde cai um dilúvio vai Entender, né? O nosso clima, estamos na Amazônia, a Amazônia Oriental, trópico úmido, 3,72 graus abaixo da linha do Equador. 10 em ponto, conexão desta segunda-feira, 8 de novembro, vai ficando por aqui, mas você sabe que pode ouvir novamente o, o programa, esse e outros que você tiver afim. É só acessar a nossa página, né? A página a página do Jornalismo Cultura, lá no Castbox e conferir tudinho que você quiser. Um grande abraço para você, proteja-se do coronavírus, a gente se fala amanhã se Deus quiser, tchau, tchau
0: Conexão Cultura uma realização da Central Cultura de Produção